1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur. salut Bigosti, on va parler de Volkanovski, Slamarachev, c'est en train de monter d'un cran, moi j'aime beaucoup le trash talking ouais. subtil entre les deux hommes, les deux sont très 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 clairs sur leurs intentions, extrêmement confiants, en même temps il faut les comprendre, d'un côté Alexander Volkanovski qui est l'un des combattants de l'année 2022, certes ça n'a pas été, c'est euh, si, quoi que si, l'un des combattants de l'année 2022, le seul problème pour lui c'est vrai que c'est que le combat contre Max Holloway était co-main event, mais c'est vrai que c'était un combat... Pour beaucoup, dont moi, je voyais Max Holloway, je me disais qu'il allait faire les ajustements et la différence entre les deux hommes a été Mais Enfin, on n'a jamais vu Max Holloway autant dépasser de sa carrière et donc euh, il a tout simplement, définitivement écarté le deuxième, troisième plus grand featherweight de tous les temps, euh, Volkanovski, ce qui est une véritable performance. Et là, il s'attaque au champion lightweight qui n'est autre qu'Islam Maratchev, Volkanovski qui est déjà classé numéro 1 en classement par défunt et Maratchev classé numéro 3 en cas de victoire ce serait une sacrée performance pas encore au-dessus de ce qu'a fait Connor contre Eddie Alvarez j'ai envie de dire parce qu'Eddie Alvarez certes c'est une référence chez les moins de 70 kg, mais il avait pas ce côté installé et on ne voyait pas qui pouvait le battre dans la catégorie lightweight là c'est une ouais. première défense de ceinture pour Islam mais on est d'accord Big Rusty qu'il est favori contre tous les mecs actuels chez les moins de 76,
0: ah bah c'est clair, et c'est là où effectivement ça va être très chaud, c'est que de toute façon Islam il est favori contre tous les mecs qui font moins 71 kilos le jour d'une pesée à l'UFC enfin de la planète Terre donc ça, ça va effectivement être très chaud et c'est ce qui excite particulièrement Volkanovski, et c'est ce qui aussi je dis pas que j'ai beaucoup d'espoir mais c'est ce qui rend vraiment le combat intéressant c'est que bah, mine de rien, on a tendance peut-être à l'oublier, mais euh, il est encore invaincu à 12-0 à l'UFC Volkanovski, il a battu le monde et sachant qu'il a affronté les plus grosses légendes qui étaient à sa portée. Donc voilà, ça va être très chaud, mais c'est intéressant quand même.
1: Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Donc Volkanovski contre Islam Makhachev, main event de l'UFC euh, pour le retour de l'organisation à Perth en Australie. Donc pour mm. le titre des moins de 70 kilos, on est tous très très chaud et on est d'autant plus chaud que... C'est là que j'aime beaucoup, c'est que Volkanovski sait ce qui va se passer, Islam Makhachev, sait ce qui va se passer. En plus, et c'est ça que j'adore avec Volkanovski, c'est que dans sa tête, il est déjà préparé à justement subir des takedowns. Il sait ce qui va se passer, je pense qu'il est même en train de le vivre en ce moment à l'entraînement... Et ça ne le fait pas paniquer. Il sait
0: exactement dans quoi il s'embarque. Et c'est très rassurant, ça. Bah en fait, c'est ça qui est bien. C'est que, comme il l'a fait remarquer lui-même, Volkanovski, il y a beaucoup de gens qui ont affronté Islam qui étaient en mode bah, Moi, il n'arrivera pas à me mettre au sol. Tu vois, typiquement, euh, bon, bah, c'est une balle perdue pour lui, mais Kevin Lee, tu qui vient de faire un tweet, je crois, hier, en disant euh, Moi, je pense que je démonte Ramzat euh, parce qu'il bah, ne pourra pas me mettre au sol et je fais les plus gros premiers rounds. Bon, donc voilà, il part du principe, donc Kevin Lee, que ce qu'il peut vendre aussi, c'est que euh, sa lutte l'empêchera d'être mis au sol par Khamzat. Et donc après, et on voit ce qui se passe après. Il n'est pas du tout dans ce délire-là, Volkanovski, et, et il le dit très clairement. « Je m'entraîne aussi à être mis au sol et à faire ce que j'ai à faire pour me relever une fois que j'y serai, parce qu'il y a des grandes chances que ça arrive. » On sait qu'il s'entraîne donc avec Craig Jones, euh, qui est une référence en matière de grappling en Nogi euh, dans le monde, tout simplement, et qui est du coup australien aussi, et c'est pour ça qu'ils se sont bien trouvés et qu'ils s'entraînent ensemble. Donc, il est probablement en train, avec les, les plus grands esprits qu'il peut avoir à sa disposition, et, et pas, le, pas le moins loin de chez lui possible en tout cas, d'établir des stratégies pour se relever, voir comment Islam agit, comment il se place, comment il place chacun de ses membres dans une situation donnée, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme ouverture. Ça, pour des gars qui comme Volkanovski et ceux qui entourent Volkanovski, parce que ça, c'est aussi quelque chose, on n'en parle pas souvent, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, Volkanovski, et ça se sent dans sa manière de parler et d'analyser les choses. Donc, un mec qui est intelligent et qui, est, qui a vraiment une grosse intelligence pendant le combat et même avant, bah, il s'entoure de gens qui sont au moins autant, si ce n'est plus intelligent que lui. Hein, ça, c'est la vie. Mais du coup, tu peux être sûr qu'il est en train de méthodiquement voir tous les cas de figure possibles euh, dans lesquels il, il arrivera probablement contre Marachev et c'est d'ailleurs pour ça et c'est ce qui nous a un peu excités euh, lorsqu'ils se sont envoyés des pics avec euh, avec euh, euh, où je m'en me, mêle avec Ramzat avec Islam, Islam Marachev voilà c'est euh, que du coup s'en est suivi lorsqu'il a fait le podcast avec Michael Bisping Volkanovski en expliquant tout ça que du coup il s'entraînait en fait à vraiment être calme dans toutes les situations de toute façon il part du principe Volkanovski et là vraiment je paraphrase que ce qui tout se joue dans la manière dont tu vas te préparer à un événement quel qu'il soit. Et, et en gros, il n'hésite pas à dire, même pour des combattants pro, en fait, généralement, ce qui fait que ça merde, c'est qu'ils ne se sont pas entraînés et préparés correctement, en fait. Donc c'est ça qui est rassurant. Et donc il était en mode Volkanovski, bah je crois. Enfin il ne dit pas je crois, il dit je ne paniquerai pas une fois que je serai au sol. Je je m'entraîne trop et je m'entraîne trop à toutes les situations possibles pour me retrouver dans une situation où je serais genre euh, paniqué, je ne sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe, et là, je peux me faire dépasser, je peux, voilà, on sait que c'est le pire pour les combattants lorsqu'ils combattent euh, en, en étant sous l'emprise d'émotions quelles qu'elles soient, et, euh, et donc il a dit qu'il ne paniquerait pas, et c'est ce à quoi avait répondu Islam, moi je pense qu'après 15 minutes d'impuissance au sol, et euh, où tu sauras pas quoi faire, tu ne sauras pas te défendre, et tu n'auras plus aucune solution, je pense que tu paniqueras en, en un tweet, c'est pas de ponctuation, rien génial. Et c'est là où c'est kiffant, c'est que que ce soit Islam ou que ce soit euh, Rabib derrière, parce qu'on sait que Rabib est super smart et qui connaît la com, ou que ce soit Ali Abdelaziz, le manager. En fait, qui que ce soit, on voit que Islam, même de vive voix, il se prend au jeu aussi. Donc, ça rend les choses intéressantes, même à l'extra sportif. Donc là, on a tout. On a vraiment... bah. On sait que Volkanovski est ultra smart. On sait qu'il n'a il jamais perdu à l'UFC. On sait qu'il est capable de s'adapter de combat en combat. Et donc, tu as parlé de Max Holloway, c'est le meilleur des exemples pour le troisième combat où il a fait une masterclass. On sait qu'Islam Maratchev, il est capable d'appliquer à la perfection le game plan des, de deux gars qui sont vraiment des grands esprits de ce sport, comme Rabib ou comme Feu Abdulmanap. Et donc, ça va vraiment faire la rencontre de deux gars qui sont ultra talentueux, qui ont tous les, tu sais, toutes les capacités dont pourrait rêver euh, des combattants et qui ont derrière c'est vraiment mais les masterminds euh, dont don, don les combattants rêveraient et en plus de ça du coup bah ça y est le, le trash talk a commencé il y a aussi un truc je sais pas si tu l'as vu c'était assez marrant où euh, en plus ça reste du trash talk gentil tu vois c'est cool c'est marrant c'est cool c'est bon esprit mais ça reste ça reste voilà tu sais tu sais ce qui se passe qui est quoi qui veut quoi et euh, bah tu sais il y a Volkalowski qui a, il a mis une photo de son genou quand il l'a genre bien tendu c'est vrai que les plis de son genou, as l'impression de voir une tête. Et, euh, et du coup, il était en mode, euh, je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, genre, ah bah tiens, regarde, mon genou a déjà la, la forme de ta tête, c'est parfait, ça va matcher parfaitement. Enfin, un truc comme ça. Donc, il s'envoie des... des ce n'est pas des bastos, tu vois. Voilà, c'est du paintball. Mais c'est cool, c'est bon esprit. Et on, maintenant qu'on sait que les deux se font pas d'illusions, donc tu peux être sûr qu'ils le sous estiment pas euh, Volkanovski, hein, le clan de Rabib, c'est pas pour rien qu'il est numéro 1 enfin, pardon, même s'il vient de la cater en dessous, et maintenant qu'on sait que Volk est dans le même état d'esprit en mode, non je sais qu'il va prendre le maître au sol, c'est ce qui se passe une fois en bas qui va être intéressant, oui. je, je, je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, je reste quand même, j'ai peu d'espoir que Volkanovski arrive à faire quoi mais que ce soit, oui. mais ça
1: rend le truc un peu plus excitant. Entièrement d'accord avec toi, je partage ton avis, je pense que... Il ne va pas s'imposer, mais en tout cas, je... il va peut-être, peut-être ouvrir une porte de développement pour les futurs Exactement. adversaires d'Islam chef. Et surtout, c'est ça qui est agréable, c'est que les deux restent dans le réel. Tu vois, il n'y a pour l'instant aucune sortie. On se dit, soit les mecs extrapolent complètement ce qui va potentiellement se passer, ou soit les gars commencent à nous sortir des trucs. Ça, c'est ce que je... Ce qui m'énervait un petit peu de temps en temps, notamment une fois que Rabib s'était imposé contre Alia Quinta, tu vois, t'entends faire « Ah bah peut-être que je vais faire tout le combat debout ». Ouais, enfin tu vois, ouais. on sait très bien que c'est pas possible. Là, on reste vraiment des deux côtés. Ils savent ce qui va se passer, ils savent ce qu'ils ont envie de faire, et puis voilà, ils restent dans leur style. Évidemment, Volkanovski dit pas « Ça risque d'être chaud, mais, euh, mais, mais je crois en moi les gars ». Non, de <rire> euh, toute façon, c'est ce qu'on avait dit, je crois. Enfin, moi personnellement, je pense… À mon avis, à mon avis, c'était « Ouais, je, je mettais les deux ou trois premiers rounds où là, il aura quelque chose à jouer Volkanovski. Malheureusement, je pense que ce sera pas suffisant pour lui pour écarter Islam Arachev, ensuite, il perdra. Soit par finalisation tard dans le combat, ou soit par décision unanime. Mais je pense par « tard. Mais par contre, je pense vraiment que les deux ou trois premiers rounds, il va proposer un truc qui va être très intéressant pour les futurs adversaires d'Islam Marachev. Mais je pense juste que malheureusement, tu vois, le fait qu'il ait « de Cow Power », qui viennent de la catégorie d'en dessous, ces éléments-là font que ce n'est pas suffisant pour écarter euh, Isla Marchef, mais point important, je crois que tu en as déjà parlé dans un autre podcast Rusty, c'est vrai que euh, notre ami Volkanovski a fait sa descente progressive vers les featherweight, donc il est habitué à manipuler des grands gabarits, il vient du rugby, il a déjà pesé plus de 90 kilos.
0: Ouais, absolument, il était à 93 ou un truc comme ça quand il était euh, au rugby en Australie, donc euh, ouais, ouais, il il vient des gros gabarits, mais voilà, après, c'était au rugby, et c'est vrai que là, on a tendance à se dire, en fait, c'est ce qui se dit toujours, c'est l'avantage de poids entre les différentes catégories, en MMA particulièrement, bah, il avantage évidemment les lutteurs, et c'est pour ça que les lutteurs cut à mort, et que tu vois un peu moins les strikers le faire. On pense à Adesanya, on pense à Wonderboy Thompson, qui ne sont pas des gros cutters, enfin, de manière générale, en fait. Bon, euh, je dis ça, mais il y a l'expérience donc, euh, bon, voilà, il y a des contre-exemples aussi, mais... Ceux qui font des gros cuttings, généralement, c'est pour pouvoir utiliser leur avantage physique sur tout ce qui est préhension le jour des combats, donc que ce soit lutte, clinch, etc. Et voilà, Marhachev est un très gros cutter aussi, et c'est pour ça qu'on a peu d'espoir, c'est que non seulement il est, il est en pleine bourre, là il a l'étoile de Mario Marhachev, mais qu'en plus, c'est avec la lutte que ça va se jouer. Et un mec qui est en pleine bourre, qui utilise beaucoup sa lutte, Contre quelqu'un qui, même s'il a déjà pesé lourd, vient de la cater d'en dessous. Il y a plein d'autres facteurs, bien évidemment, et on y reviendra, mais c'est ce qui fait qu'en tant que facteur majeur, on n'est pas trop optimiste pour euh, Volk. Non, c'est clair, ça,
1: ça reste compliqué, mais c'est pas un petit, mais je pense qu'on finira là-dessus. Combien de fois est-ce que Volkanovski
0: vous a déçu en termes de game plan Grave Et puis, il a battu des mecs quand il n'était pas forcément censé les battre. Enfin, je me souviens que le moment où il a battu Aldo, perso, euh, je connaissais pas bien Volkanovski, j'étais en mode, bon. C'est peut-être le futur contender Mais ça risque d'être chaud quand même Ça a été chaud Mais il a quand même battu Aldo à la fin du compte Et puis pareil avec Holloway pareil non, avec euh... Et puis même le premier
1: combat contre Holloway C'est pour ça que moi vraiment Je pense pas qu'il va gagner Mais il va ouvrir des brèches Parce que ouais. il sait faire Regardez les, le premier combat Même le deuxième combat contre Max Holloway C'est un gars Volkanovski il fait ce qu'il faut pour gagner. Lui, il veut gagner. Il est pas, si ça peut être spectaculaire, ouais. comme contre le coran Zombie, bah, vas-y, let's go, parce qu'il y a une opportunité. Mais si il voit que le chaos n'est pas possible, ou en tout cas, ça va être très compliqué, mais qu'il fait ce qu'il faut pour être à 19, clairement, dans les rounds, bah, il va le faire. À la fin, euh, Bah il arrive à nullifier. Enfin, Max revenait, est revenu, mais en tout cas il avait fait ce qu'il fallait pour clairement s'imposer lors du premier combat. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait et honnêtement contre Islam Islamahatchev, ça fait partie de ces gars où aujourd'hui, ok il y a eu ce chaos mais sinon toutes les, tous les autres combats qu'il a fait à aucun moment on l'a vu ne serait-ce que proche d'être, euh, de perdre un round. Donc forcément il faut avoir une, à mon sens, hein, si on veut avoir une chance de s'imposer face à lui il faut essayer de se dire tout ce que je peux avoir, que ce soit dans le règlement, que ce soit pas par exemple Aljamain Sterling contre euh, la revanche contre Petria c'est exactement ça c'est le gars ça stressait lui c'était je gagne des rounds à aucun ouais. moment il était en mode euh, je vais réussir à mettre KO petro enfin, il y avait quelques quelques petites tentatives de soumission mais vous voyez bien que l'approche globale ouais. c'était surtout je sécurise les rounds donc voilà mais Rusty on a terminé I think so ouais, bah ben voilà shall I my protein sur tout avec le code lafleur on se retrouve très vite qu'est-ce que c'est que ça Guillaume ben, ça c'est du manu... c'est du magnésium Birosti du magnésium 90 cap capsules pour contribuer à la à la réduction à la réduction à la diminution de la fatigue et euh, des courbatures. Voilà. C'est chez protéines et c'est dispo avec le code de la sueur. Allez nice <musique>